Joyas de los Testimonios, tomo 1. El Espiritismo Moderno. Se me indicó que el pasaje de Colosenses, capítulo 2, verso 8, se aplicaba especialmente al Espiritismo Moderno. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyesen algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el Creador del Universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. En el versículo 18 se da una amonestación especial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Fían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria y aún están dispuestos a hacer sacrificios y degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata y aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Satanás ha enseguecido de tal manera sus ojos y pervertido su juicio que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Satanás ha escogido un engaño eficaz y fascinador, bien calculado para ganar la simpatía de aquellos que han depositado sus seres amados en la tumba. Los malos ángeles asumen la forma de estos amados y relatan incidentes relacionados con su vida y ejecutan acciones que sus amigos ejecutaban mientras vivían. De esta manera engañan a los parientes de los muertos y los inducen a creer que sus deudos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Se les tributa cierta adoración idólatra y lo que ellos digan, tienen sobre esos parientes 
mayor influencia que la palabra de Dios. Es aventurarse en el terreno de Satanás. Estos malos ángeles, que aseveran ser deudos muertos, rechazarán la palabra de Dios como cuentos ociosos, o si les conviene, elegirán las partes vitales que testifican de Cristo y señalan el camino hacia el cielo, y cambiarán los claros acertos de la palabra de Dios, a fin de hacerlos concordar con su propia naturaleza corrupta y arruinar las almas. Si prestan la debida atención a la palabra de Dios, todos pueden convencerse de que se trata de un engaño destructor del alma. La palabra de Dios declara en términos positivos que los muertos nada saben, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Los mortales seducidos están adorando a los malos ángeles, creyendo que son los espíritus de sus deudos difuntos. La palabra de Dios declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Los espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que se hace debajo del sol, que se comunican con sus amigos de la tierra, que les dan valiosa información y ejecutan prodigios. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Satanás transformado en ángel de luz, obra con todo engaño de injusticia. El que pudo arrebatar al Hijo de Dios, cuando fue hecho poco inferior a los ángeles, y colocarlo sobre el pináculo del templo y llevarlo a la cumbre de una montaña altísima para presentarle los reinos del mundo, puede ejercer su poder sobre la familia humana que en fuerza y sabiduría es muy inferior al Hijo de Dios, aun después que él hubo asumido la naturaleza humana. En esta era de degeneración, Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Le fueron señaladas estas palabras. Metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser mediums. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra, pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás y él no renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos. Solo el poder de Dios puede librar al alma entrampada 
en respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos. Nuestra única seguridad. La única seguridad consiste ahora en buscar, como a un tesoro escondido, la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Los más licenciosos y corrompidos se sienten altamente halagados por estos espíritus satánicos, que para ellos son los espíritus de sus amigos muertos, y sus mentes carnales se engríen vanamente, y no teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto, por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Niegan a aquel que proporciona fuerza al cuerpo para que todo miembro pueda crecer con el desarrollo de Dios. Vana filosofía. Los miembros del cuerpo son controlados por la cabeza. Los espiritistas hacen a un lado la cabeza y creen que todos los miembros del cuerpo deben actuar de por sí y que leyes fijas los llevarán progresivamente a la perfección sin una cabeza. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Debemos recibir nutrición de la cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella cepa, somos como miembros del cuerpo sin cabeza y estamos en la misma posición en la cual Satanás quiere que estemos para poder dominarnos como le agrade. Él obra con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. El espiritismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original. No moriréis. Miles cortan la cabeza y el resultado es que los miembros actúan sin Jesús como cabeza, 
y otro guía al cuerpo. Satanás los domina. Ceden a Satanás. Me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. Los que se apartan de lo recto están en grave peligro ahora. Se separan de Dios y del cuidado vigilante de sus ángeles, y Satanás, siempre listo para destruir las almas, empieza a presentarles sus engaños. Los tales corren el mayor peligro, y si lo ven y tratan de resistir a las potestades de las tinieblas, no les resultará fácil libertarse de la trampa de Satanás. Se han aventurado en el terreno de Satanás, y él los declara suyos. No vacilará en empeñar todas sus energías y llamará en su ayuda a toda su hueste maligna para arrancar a un solo ser humano de las manos de Cristo. Los que han tentado al diablo a que los tiente tendrán que hacer esfuerzos desesperados para librarse de su poder. Pero cuando empiecen a trabajar, entonces los ángeles de Dios, a quienes han agraviado, acudirán en su auxilio. Satanás y sus ángeles no están dispuestos a perder su presa. Contienden y pelean con los santos ángeles y el conflicto es intenso. Pero si los que han errado continúan orando y con profunda humildad confiesan sus yerros, los ángeles que son poderosos en fortaleza prevalecerán y los arrebatarán del poder de los ángeles malos. Al levantarse el telón y mostrárseme la corrupción de esta época, mi corazón se condolió y mi espíritu casi desmayó dentro de mí. Vi que los habitantes de la tierra estaban llenando la copa de su iniquidad. La ira de Dios está encendida y no se apagará hasta que los pecadores estén destruidos sobre la tierra. Satanás es el enemigo personal de Cristo es el que origina y encabeza toda especie de rebelión en el cielo y en la tierra. Su ira aumenta. Nosotros no nos damos cuenta de su poder. Si nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos discernir la obra que efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Es lógico que los hombres malos estén dispuestos a obrar, como le sugiere Satanás, pero mientras que nuestra mente no está en guardia contra sus agentes invisibles, ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Estamos preparados para resistirles por la palabra de Dios. ¿La única arma que podemos usar con éxito? Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. ¿No serán entrampadas y apresadas nuestras almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar oídos a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. 
todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo.